0: Danske Frans Blom var en banebrydende majerforsker. I 1919 som 25-årig rejste Blom til Mexico, hvor han hurtigt fattede interesse for mayaerne og deres ruinbyer. Han blev uddannet i arkeologi på Harvard og blev senere leder af flere store arkeologiske ekspeditioner til uudforskede ruinbyer hvoraf flere var dramatiske og tæt på at koste ham livet. Blom arbejdede sammen med sin visionære kone Trudy for at bevare regnskoven og den oprindelige kultur. Men Blom var også en rastløs mand en rebel, der hele livet kæmpede med sine indre dæmoner I lytter til den yderste grænse Jeg hedder Bjørn Harvey og i dag har jeg besøg af hele to gæster i studiet Velkommen, Tore Leifer og Jesper Nielsen 1000 tak. tak. Tora, nu kigger jeg på dig. <laughs> vi, vi må jo pingpong og, 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 og skifte lidt, men det bliver jo hyggeligt. Tora, du er Kanma. Du har været ansat på DR i over 30 år, hvor flere sikkert kender dig fra kulturen på P1. Og så er du redaktør på det Nationalhistoriske Museum på Frederiksberg. Og Jesper Nielsen, du er PhD og lektor i indianske sprog og kultur på Københavns Universitet og har skrevet adskillige videnskabelige bøger om Sydamerika. Og så i begge, sammen med desværre nu afdøde, trukke, selv og røgnert forfatter til bogen Det urolige blod, som også ligger her, blandt flere bøger mellem os. Øhm, det urolige blod, som senere kom på, på engelsk i udgaven Restless Blood, Franz Blom, Explorer and Maya Archaeologist. Vi skal have knyttet jer sammen med Franz på en eller anden måde. Hvordan, hvordan gør vi det,
1: Thor? Altså, nu kan Jesper jo heldigvis korrigere mig, hvis jeg husker galt, for det er mange år siden, men jeg var i Mexico første gang i 1996, og øh, der havde jeg arbejdet på, på radioen i, i nogle år allerede, og var meget optaget af at lave radio, og havde egentlig en drøm om at lave en radioudsendelse om Frans Blom, da jeg kom hjem, fordi det var jo en fantastisk spændende skikkelse, og det der med at se hans hus i Mexico, og så voksede det mig lidt over og jeg tænkte, der er alt for meget stof, og det kan jo ikke rummes i en times radioudsendelse, det her. Og så mødte jeg Jesper og Toge ude på den meksikanske ambassade til en reception, så vidt jeg husker.
2: Faktisk var historien sådan, at du holdt et oplæg om Frans Blom.
1: Ah, og så kom Jesper op med løftet pegefinger. Ja, nu vil jeg godt lige sige, at... Var det sådan? Ja, noget af den ja. <laughs> jeg,
2: jeg er ikke sikker på, at jeg talte sådan. <laughs> Men der var noget af den stil, og vi, vi havde ikke mødt hinanden tidligere. Så, øh, så det, var, det var et interessant møde, og det var som om, der, der, altså, vi var lige pludselig tre, som øh, havde øh, interesse for det samme område. Toge var på vej, Øh, kort tid efter til at være volontør på Nabolom, altså det hus og det hjem, som Frans Blom flyttede til i 1950, som vi kan vende tilbage til. Øh, og lige pludselig var der altså bare udgangspunkt for et eller andet, fordi to, som han også nævner, ligesom den her opgave er måske større, end hvad jeg selv magter, og på det her tidspunkt var jeg også øh, stadigvæk selv øh, studerende, øh, og vidste selvfølgelig, hvem Frans Blom var, øh, og kendte til den amerikanske biografi, der var skrevet om ham i tilbage i 75. Og lige pludselig var der bare mulighed for noget... For noget nyt og spændende. Ja. Altså,
1: jeg tre mennesker, der mødes og er interesseret i det samme, og mødes øh, og, og simpelthen, og kan noget forskelligt også, ikke? Fordi, som du siger, og du var, det kan godt være, at du var studerende, men du havde faktisk også undervist toke som lærer, øh, tror jeg, ikke? Og jeg kom jo uden nogen særlig viden om Mesoamerika og Maya-civilisationen, men var mere sådan fascineret af historien om Frans Blom. Og på den måde kunne vi dele det øh, sådan, faktisk var det så sådan, da vi skrev bogen, Øh, den første bog der, så skrev jeg de første tre kapitler, fordi det var sådan øh, dansk kulturhistorie og Frans Bloms øh, opvækst og hans første sådan meget farverige år i Mexico. Jesper skrev de tre midterste kapitler om hans øh, virkelige sådan, akademiske gennembrud og store ekspeditioner. Og toke, som så boede et halvt år øh, i San Cristobal de las Casas, han skrev med udgangspunkt i hans øh, dagbøger og sådan noget på Nabolom, om de sidste 20 år af Frans Bloms liv. Og på den måde kunne det lykkes øh, ligesom sammen at lave bogen.
0: Der er rigtig mange lyttere, der har skrevet til mig og opfordret mig til at lave et afsnit om, øh, om, om Frans. Og han passer måske heller ikke helt ind i, i rammen på den her sæson, hvor vi laver ekspeditioner, der går gruelig galt, fordi det bliver ikke nødvendigvis så dramatisk, som det er, når 15 mand er ved at dø og sult nede på Antarktis. Men der er jo et eller andet her en historie, som er alligevel fascinerer, tænker jeg. Både fordi så mange skriver an til mig, men også fordi I jo har, har valgt at bruge så meget tid på at fortælle Franses liv. Jesper, hvad, mm-hmm. hvad var det, der var så spændende ved hans historie?
2: Altså, øh, hvis man sådan skal prøve at opsummere det meget kort, fordi, altså, som du nok kan fornemme, så kunne Thor og jeg tale om, om Frans Blom i, i flere dage, men, men det, som adskiller ham fra mange af de andre maya på det her tidspunkt, var faktisk, at Frans Blom ikke alene var interesseret i de her prækolumbianske eller de før spanske øh, indianske kulturer, men også nægede en stor, stor interesse for det, der skete efter Spanierne kom, og i høj grad også den indianske kultur, som han mødte, som jo var en levende og stadigvæk er en levende øh, mayakultur i dag i det sydlige Mexico og i Guatemala. Og øh, han formår ligesom at have et, et større og mere holistisk billede på, hvad kulturen i sin lange udstrækning var. Så der er, han, øh, der er han speciel, og så er han speciel på grund af de her meget lange ekspeditioner, som han foretager. Altså han, nu taler vi om det urolige blod, og han var rastløs, det vender vi tilbage til. Så øh, han adskiller sig også ved de her langvarige ekspeditioner. Øh, og på den måde minder han måske om nogle af de andre skikkelser, I har, har talt om i serien.
1: Man kan også sige, at han... At frisk pust i Maya-arkæologien på det her tidspunkt, som er meget domineret af amerikanske arkeologer. Øh, Mexico og Guatemala ligger jo tæt på Amerika, så ligesom vi har gravet meget i, i Tyrkiet og Grækenland, og sådan, så var det ligesom naturligt, at amerikanske arkeologer gravede i Mexico og Guatemala. Og, og der kommer Frans Blom som europæer, øh, meget sådan bredt kunsthistorie interesserede europæer, og som ikke akademikere, fordi han begynder sin karriere øh, som øh, spider øh, for de store øh, oliefirmaer. Han tjener simpelthen penge på at rejse rundt i, øh, i junglen og se, <laughs> du se, hvor kan vi smadre junglen, hvor kan vi lave et olierefinaderi, hvor kan vi øh, finde olie og lave oliekilder. Det er jo trist nok, og det bliver han også lidt bevidst om, at vi, vi kommer til at ødelægge det her. Men... Så bliver han interesseret i den der kultur, og så får han en sådan ret hurtig, letnødtørftig akademisk uddannelse på Harvard. Men han kommer så også med et, hvad skal man sige, ikke sådan gennemsyret akademisk blik på det, men også sådan et eventyr- og friluftsblik på det at tage på ekspedition.
0: spørger, skal vi starte lidt fra begyndelsen? Det er ikke fældig på at være så langt, men bare lige, hvad ved vi om hans unge år?
2: Ja, altså, øh, vi ved jo, at han, ja, dels bliver han født i 1893 ind i en, øh, en, øh, en ganske velhavende familie i, øh, i København. Familien har i særdeleshed, hans far har en, en forventning om, at han selvfølgelig går i, i hans fodspor og træder ind i øh, forretningslivet. Øh, men det er slet ikke det, der optager... Frans Blom. Han har nok mere af moderens interesse i kunst og kultur. Så det er ligesom det, han forfølger. Og det giver selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men det giver... grobund for nogle konflikter og misforståelser op igennem hans hans unge år, hvor han slet ikke viser interesse for at gå ind i i forretningslivet, men snarere søger mod universitetet og mod kunsthistorie den slags ting.
1: Mm. Og selv det er han jo enormt længe om at komme i gang med. Altså, jeg sad og bladrede universitetets protokoller igennem på landsarkivet, og kiggede og kiggede og kiggede og kiggede, og tænkte, jamen det er løgn, han har aldrig gået på det universitet. Men han, det er først i 1916, tror jeg, at han endelig kommer ind på universitetet, og så tager han kun den der filosofikum, den, den indledende øh, eksamen. Øh, fordi, altså, og vi kan jo ikke... Det ved vi jo godt. Man kan jo ikke diagnostisere andre, man ikke har mødt, og slet ikke med så mange års... Øh, altså. Men det kunne da godt være at i dag, man vil sige, er det her en dreng, der har ADHD, måske? Altså, er der en grund til, at hans karakter i løbet af gymnasiet bliver dårligere og dårligere, og han egentlig er meget mere interesseret i at rejse rundt og opleve og være spejder og være i telt og rejse ud og se på kunst, end han er i at sætte sig ned ved skrivebord, studere, øh, øh, blive forretningsmand, eller senere, når han kommer hjem fra de der ekspeditioner, så skal der altså noget til at få ham til at sætte sig ned ved skrivebordet og skrive resultaterne ned i nogle udgivende publikationer. Han vil hellere
2: planlægge den næste ekspedition. Og det ved
0: jeg, at vi kommer tilbage ja. til, for det bliver måske også en af de, lige så fascineret man kan være af alt det, han egentlig oplever. Også en lille frustration over, hvorfor var han ikke mere grundig i nogle af de ting, han egentlig ja. stod ja. på, på tærsken til at finde. Præcis. Jeg har skrevet øh, Vildbasse. Ja. Var han det?
2: Jeg ved ikke, om han var udpræget mere vildbæs end så mange andre privilegerede unge mænd på det tidspunkt, men, men her kommer det jo bare til at have den konsekvens, at hans adfærd, altså han er jo altså berømt, så at sige, for at spendere for lang tid øh, og for mange penge inde på Hotel Dangletair øh, i palmehaven som deres danserestaurant øh, te salon hed. Øh, og til sidst, altså det er at han er kendt i det, i det danske, eller det københavnske byliv, som en meget ung og smuk, attraktiv mand af en god familie. Øh, men altså til sidst løber tålmodigheden altså ud hos, mm. måske særligt hos, hos faren selvfølgelig. Og det får så den her dramatiske øh, konsekvens, at familien på et eller andet tidspunkt beslutter, at nu kan det altså være nok. Øh, nu skal han ud og, øh, og lære at klare sig mm. på
1: egen hånd. Og det er jo også lidt sådan, der er jo en mytologi omkring Frans Blom, som han også selv er med til at opbygge i 50'erne, da han sidder i Mexico og alle mulige danske rejsejournalister, og ja, sådan, ugebladsjournalister, og rejsebogsforfattere, og sådan noget, kommer og opsøger ham, og suger til sig. Altså tænk, det er sådan... Der har lige været krig i Europa, og der er gråt og kedeligt, og det er 50'erne, og ting er så konformt derhjemme, og så sidder der en dansker i Mexico og slår ud med armene og fortæller om jaguarer og, og sådan noget. Ikke? <laughs> altså, øh, mytologien er meget det der med, at jeg blev sendt afsted på en enkelt billet og bla, bla. Altså, det kan også godt være ham, der har fået ideen og tænkt, ved I hvad, jeg har læst her, måske øh, hvad med Mexico og sådan noget. Ikke? Og han siger et sted faktisk i et interview i 1923, at... Øh, det ville måske have været oplagt at rejse til USA, men det var ikke til at få job i USA på det tidspunkt, fordi alle de unge mænd var kommet hjem. Det er altså i 1919. Ikke? Det var, øh, alle de unge mænd kom hjem fra krigen, og, og det vil sige, at der var sådan godt øh, fyldt op på arbejdsmarkedet. Men i Meksiko, der var faktisk muligheder øh, det her, og der var en olieindustri, der var på vej frem, og hans drøm var egentlig, at finde et øh, oliefelt øh, selv, altså få et stykke jord, f- købe et stykke jord, som der så var olie på, ikke? og så kunne han have gjort karriere i oliebranchen.
2: Altså, der er et eller andet mellem ham og faren, som er gået riveravruskende galt. Det kan vi også se sidenhen, hvor de efterhånden finder hinanden igen. Men altså, de breve, han sender hjem der i starten af 20'erne, de er jo direkte skrevet til, til moren, og ikke, ikke til faren. Så der er et eller andet, som vi ikke fuldstændig har styr på, men som Thor siger, altså historien, som han selv skaber, som jo også, altså det er en fed narrativ, mm. jeg bliver sendt sted på, på en enkelt billet. Men vi ved også, at før det her sker, så har Frans også sådan forsøgt sig inden for antikvitetshandel og alt muligt. Altså han, han leder efter et eller andet sted, hvor han kan koble sin interesse for kunst og kultur og eventyr eller friluftsliv. Ikke? Og så bliver det altså så olieindustrien, som han lander i. Men hvor, i hvor høj grad det har været dirigeret af faren og hans kontakter mm. og Bloms egen initiativ, det er faktisk lidt uklart.
1: Ja, men det er rigtigt, som du siger, at der er hele tiden, altså selv han bliver jo 69 år gammel, øh, Frans, og, og hans far dør der, da han er. Hvad jeg han er i hvert fald jo op i 50'erne, slutningen af 50'erne eller sådan noget. Øh, og, og, og han angler efter sin fars øh, opmærksomhed og sådan, approval og altså, det der med ja, anerkendelse. Altså, far skal, synes jeg, er god nok. Og der er sådan en, en, en rørende scene, hvor han faren har været og besøge ham, og han følger ham ned til, til damperen, der skal bringe ham tilbage til Europa. Og, og, øh, altså, og han føler der, at han ligesom får sin fars øh, anerkendelse. Og, og, så, og så skriver han, der var det, jeg græd. Og det er altså en voksen mand i 50'erne, der... Øh, ja.
0: Det er måske en af de dæmoner, der selvfølgelig ham. Det bliver vi også tilbage til. Jeg så og kigger på dig, Jesper. Øh, 1919 om Mexico.
2: Ja, det er, et, det er et voldsomt sted. Altså, Meksiko er selvfølgelig jo altid et sted, hvor der sker ting og sager, men lige præcis på det her tidspunkt er vi jo ligesom ved at bevæge os ud af, af, af revolutionsårene. Så det er bestemt en, en periode i Mexikos historie, hvor der er regioner, som ikke er specielt sikre at begive sig omkring i.
1: Det minder faktisk meget om Mexico i dag, ikke? Altså, at nu er det karteller, men dengang er det jo sådan også oprørsgrupper, der måske styrer hver deres stat, og hvor selve staten ikke har ret meget styr på landet.
2: Ja, så noget af det første, han, han, ja, det er de første jobs, han får, øh, det er faktisk, at han skal ud og, og lede et hold, som skal rive nogle gamle jernbaneskinner op. Så den type arbejde, han lander i. Og her får han jo altså igen med det samme brug for hans, de, som man siger på moderne dansk, de skills, som han har lært som som spider. Og er faktisk superbegejstret for at være ude i i omgivelserne. Men har jo altså også nogle møder og konfrontationer med nogle af de her rebelgrupper, som han jo så også skriver om i i den... bogudgaver, nogle af hans, hans dagbøger, som han så udgiver i, i 23. Mm. Øh, og det er nogle af de situationer, hvor han måske, måske ikke er i far, ikke? Øh,
1: Men, men øh... Faktisk, han skriver en artikel hjem til netop Spejdernes Blad. Han, han er selv med i en af de allerførste Spejdertrupper, øh, der opstår i Danmark. Og øh, han skriver til, øh, til spiderbladet om, om det her med rebellerne, der sådan holder ham altså hands up og, og så videre. Ikke? Og så får han allernådes lov af rebelgeneralen til at lave det her arbejde med jernbaneskinnerne, men han, er ligesom, han og hans folk er under bevogtning øh, hele tiden. Og der er en dag, hvor hans arbejdere, de kan altså ikke komme og, og arbejde for ham, fordi de skal lige lave et øh, togrøveri på, øh, okay. på den her tog, togbane, der går fra kysten op til mexico by. Og, og det, det skal de lige have ordnet først. Ikke? Så vi kommer ikke på arbejde i morgen, for vi skal lige røve et tog i nat
0: men der er måske ingen tvivl om, at han kunne navigere i alt det der. Altså, mm-hmm. det er 1919-Meksiko, en hvad er han, 25 år gammel. Ja.
2: Det virker til, at han, øh, han har det som den berømte fisk i vandet. Ikke? Uh-huh. Øh, selvfølgelig er der... Altså, det er jo også igen de kilder, vi har. Vi skal jo hele tiden huske på, at når vi skriver en biografi og forsøger at rekonstruere et andet menneskes liv og tanker og handlemønstre osv. Altså, der er jo en hel masse ting, vi ikke kan vide. Så de breve, han skriver hjem til sin mor, altså, man skriver jo ikke hjem til sin mor for at gøre hende unødigt bekymret, typisk det modsat, ikke? Men så skriver han de her historier også til spejderblad videre som jeg også godt må være dramatisk. Ikke? Så vi skal ligesom prøve at finde ud af, hvor, hvor skruer han ned, og hvor skruer han op for, ja. for tingene. Og, og,
1: ja, og man vil også gerne, tror jeg, jeg tror også gerne, man vil chokere sine forældre en lille bit smule, faktisk. Altså det der med, altså, I tror ikke, jeg kan noget, men øh, jeg er en fandenskale, ikke? Altså, <laughs> det, jeg slap levende fra det, men øh, ja, altså, morgen må godt gys en lille smule.
0: jeg, tror, jeg sidder og tænker på, at han er derover for at arbejde for olie, olieselskaberne, og så finder han jo lige pludselig lavet til ret
1: hurtigt interessen for, ja. for, for majagerne. Og det er det der med, at han har altid været den der skønhedssøgende kunstnersjæl, som han øh, skriver så meget om. Han har, han har også drømt om at blive maler, og, og han har så meget med sådan, jeg kan jo ingenting, og bare jeg kunne male ordentligt. Og han sidder og laver små øh, akvareller i sin øh, dagbog og sådan noget af, af junglen. Men det er simpelthen det der med, altså han kan næsten ikke gå ti øh, skridt i djunglen jo, Uden at støde på enten øh, nogle ruiner, eller nogle små læfigurer, eller en stele med indskrifter og, og så videre, altså, så øh, det går simpelthen op for ham, hvad det er for en rigdom, der ligger i junglen her. Og så, så bliver han mere og mere bit af det, opsøger det, og det vil sige, at, at ja, han, han laver det, han skal. De skal jo, han skal sådan finde ud af, hvad er der for bjergearter, og kunne det her være noget skifer kunne der tænkes at være noget olie eller noget petroleum bag det, og osv. Så videre, så videre. Men så den næste dag, så, okay, så er det gjort, ikke? og så, så leder jeg efter ting og sager, og han ligger der i sin hængekøje, han har en... Uh, hvad, han har en gravling, tror jeg, eller en uh, næsebjørn, og, og en lille indianerdreng, der går ham til hårne og, og nogle konservesdåser, og et telt og sådan noget af den stil. Og så ligger han i sin hængkøje og læser alle de bøger, eller de få bøger, der på det her tidspunkt findes om meksikansk arkeologi. Simpelthen fordi han ved, at der er noget her. Mm. Jesper, vil du ikke fortælle om majerne?
2: jo altså for det første på det her tidspunkt altså hvis vi skruer tiden tilbage til til 1919 1920 hvor Fransk begynder at få alvor og få interesse for det her, så øh så er meksikansk arkeologi sådan set øh, stadigvæk kun i sin vorden. Man har ikke særlig godt styr på kronologi, man har ikke særlig godt styr på hvem, hvilke arkeologiske levn stammer egentlig fra hvilken kultur. Så man delte det sådan meget groft op i, enten var det noget fra Aztekerne, som er den store kultur, som hører hjemme op i det centrale Mexico omkring Mexico City.
1: Og som var lige til Spanierne kommer.
2: Eller også var det i den sydlige del af, af Mexico og så hele Guatemala, hvor man havde Øh, alle de her fantastiske fund fra det, man kaldte kulturen Så det var ligesom, det er det enten det ene eller det andet. Øh, og i den region, øh, Frans havner i, er det altså primært fra, fra Maya-kulturen. Og Maya-kulturen er så bare en ud af adskillige kulturer, som hører under det, som arkeologer og historikere kalder den mesoamerikanske kultur. Øh, og som er... Øh, Altså som vi finder i det centrale Mexico, sydlige Mexico, Guatemala, Belize og dele af El Salvador og Honduras. Og så mellem 1.200 før vores tidsregning, altså cirka bronzealder herhjemme. Og så frem til Spanierne kommer i 1519 er hjemsted for alle de her mange fantastiske kulturer. Store byer med op til 175.000 indbyggere. Kulturer med øh, skriftsystemer, kalender og så videre. Alt sammen baseret på et fantastisk landbrugssystem. Hovedsagelig baseret på majs, bønner, squash, avocado, tomater, chilier. Alle sammen afgrøder, som stammer fra det. Ikke? Så det skal man lige huske næste gang. Altså, Forsøget vil selvfølgelig være at, at overleve en, en uge herhjemme uden nogen afgrøder fra, fra det gamle. Chokolade, vanilje. Og ja. Også det. Ja. Tobak. No. <laughs> ja. så, så, men, men det område ved vi jo i dag frygtelig, frygtelig meget om. Men altså for 100 10 år siden, der var, var hele det her felt altså kun i sin vorden, Og det er der, Frans
0: kommer ind. Mm. Tore, jeg ved, du har lyst til at nedbryde nogle af de her myter, som jo også er omkring mejerne. Ja. Mange
1: spørger, hvad, hvad skete der ja, så med Majerne? Ja, de mayerne? mystiske Majer. Og, <laughs> altså, og Hakan Milke har den der øh, bog, netop han har været over at besøge Frans Blom, og så, videre. så kommer han hjem og skriver en bog, der hedder Maya, riget der forsvandt. Øhm, og det er jo selvfølgelig rigtigt, som Jesper siger, der sker en frygtelig omvæltning i 1519. Et... et holocaust, kan man sige, altså et, en masse udryddelse og et, et, et både decideret øh, drab og med sygdomme og undertrykkelse osv. Og øh, der er jo ham, den amerikanske forsker Jared Diamond, der har den her vidunderlige bog, der hedder Guns, Germs and Steel, fordi øh, det er med geværer, det er med svær og med teknologi, men det er også med bakterier og virus, at, øh, at spanierne erobrer øh, det nye land her. Og vi i øvrigt, som europæer, har i råbet land over hele verden. Så det er klart, at det, vi kalder Mesoamerika, som både er et afgrænset område og en afgrænset periode, det ophører jo sådan set med at eksistere i 1519. Men af sprogene af kulturen og af religionen forsvinder jo ikke fra den ene dag til den anden. Det er ligesom at sige, hvad skete der dog med vikingerne? Jamen, de sidder her i det her radiostudie lige nu og, og snakker sammen, fordi, øh, altså... Eller hvad, hvor blev ægved pigen af? Jamen, altså, du ved, ikke? Det kan være, hun kom fra Schwarzfeldt, men altså, anyway. Majæerne lever. Øh, der er øh, millioner af mennesker, der taler Maja i dag. Der er omkring 29 eller 30 Maja-sprog, i Og i hvert fald 5 millioner, der, der har det som øh, modersmål. Øh, så... Så Maya-kulturen, og det ved Jesper jo meget mere om, det er jo ham, der lektrer indianske sprog og kultur, men der har jo også været den her Maya-bevægelse i de sidste 20-30 år med at genopdage skriftsproget, og udgive bøger, og tegneserier, og lave graffiti og murmalerier, og i det hele taget, altså embrace sin Maya-kultur. Mm.
2: Ja, altså den her med at findes mesoamerika stadigvæk, altså det kan man jo, det kan vi diskutere øh, fra nu og til Whenever. Øh, men man kunne faktisk godt argumentere for, at Mesoamerika stadigvæk eksisterer, men, fordi Mesoamerika har aldrig været en statisk enhed. Øh, det er klart, der sker vanvittigt meget, da, da Mesoamerika kommer i kontakt med den øh, europæiske, spanske og katolske verden. Men som sagt, der er stadigvæk mange områder i Meksiko og Guatemala, hvor man kan finde en essens af det, der er Mesoamerika.
0: Jesper? Hvad, hvad sker der så med Frans?
2: Ja, han begynder at bruge mere og mere tid på i sine dagbøger og notesbøger, at lave skitser af det, han finder beskrive det, måle det, tage fotografier. Øhm, og øh, da han så på et tidspunkt kommer til, til Mexico City, så... Øh, det er omkring 22. Han skal op, og han er faktisk blevet ramt her af malaria for første gang, så han skal op i højlandet og, ligesom og, ja. og, og
1: genvinde kræfterne. Og det er en kæmpe bed, fordi så kan han jo ikke tjene penge. Altså, hans job var sådan set at rejse rundt i djunglen i lavlandet, ja. og, og nu er han blevet for syg til det. Ja.
2: Men, men han har jo altså denne her æ, selvtillid på en måde, kækhed at han opsøger æ, direktøren for, for de arkeologiske myndigheder, Øh, og viser om nogle af de ting, han har noteret aftegnet og aftegnet osv. Og øh, det bliver en adgangsbilletten til, at han efterfølgende bliver sendt tilbage til delstaten Chiapas for at lave nogle øh, indledende undersøgelser af et af de mest berømte ruinområder overhovedet fra og kultur, nemlig Palenque. Øh, så mange øh, turister har besøgt, mange danske turister, som har været i Mexico har formentlig også været i Palenque. Men det er der, han lander i, øh, i, øh, i foråret.
1: Ja, han kommer ned i december 22 og er der i tre måneder eller sådan noget. Jeg har er. været forbi
2: tidligere, så han ja. kender området. Men altså en mand uden øh, nogen formel uddannelse inden for arkeologi eller historie, pludselig får denne her opgave, er ret enestående. Så ja. det er, det er, øh, det er en mulighed, der åbner sig for fransk, øh, som han jo så viser det sig at til det fulde.
1: Det starter med, at han skal, han skal opmåle området, og, og ligesom øh, vurdere bygningernes tilstand, og lave sådan en skitse til, i hvilken rækkefølge bør man udgrave det her, og hvad skal der gøres for, at det ikke brager sig helt sammen? Og det er altså med den, som Jesper siger, øh, altså mangel på viden, han i og for sig har, eller i hvert fald akademisk viden.
0: Og tror jeg, det her han står på, på gulvet, og måske ikke er hvad kan vi kalde det grundigt nok? Han ser nogle tegn i gulvet og ikke undersøgt ordentligt.
1: Ja, der er oppe i det tempel, der bliver kaldt inskriptionernes tempel, der er sådan en stenplade i gulvet med sådan nogle huller i siderne. Øhm, så, altså, som, altså, du ved, sådan rigtig altså kileformede huller eller sådan et eller andet. Noget, som man helt tydeligvis har lavet med øh, værktøj for, at man skal kunne et eller andet med den her stenplade. Og han siger, ja, jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke forestille mig, hvad de her huller har kunne være brugt til.
2: Det, de så har været brugt til, det er selvfølgelig, at dels at placere stenen, men faktisk også have mulighed for at løfte den op igen. Fordi under den store stenplade gemmer der sig så en dyb trappeskak, som leder ned til et gravkammer, nede, som ligger ligesom i jordhøjde. Og efterfølgende, når vi kommer frem i 50'erne, så bliver det her udgravet, og man finder den her fantastiske, uberørte Maja Kongegrav, som er et af de største arkeologiske fund overhovedet i Mexikos historie, men også som også rangerer en verdensplan som en af de helt store Det svarer opdelser. lidt til
1: Tutankhamuns grav i Ægypten, som i øvrigt bliver fundet, omtrent samtidig med, at Frans står og kigger på den der... Nej, 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 nej. Der ja. står
0: unge Frans og ved ja. jo selvfølgelig af gode grunde ikke, hvad han står på.
2: Pointen er her, at vi kan ikke ligesom pege fingre frem og sige, hallo, altså hvad, hvorfor tænkte du ikke på det? Altså et, han er ikke uddannet i det her. Øh, og på det her tidspunkt vidste man ikke, at Majernes tempelpyramider også tjente som gravmonumenter. man havde simpelthen ikke på det tidspunkt tidligere udgravet en Majaherskergrav i en en tempelpyramide. Så vi er er helt tilbage på på det der niveau, hvor man vidste faktisk ikke særlig meget om de her bygninger. Så det undskylder ham lidt, men det rokker jo ikke ved, at han efterfølgende selvfølgelig har æret sig over at se en anden arkeolog gøre det her enestående fund. Fordi Frans var også forfængelig og ville selvfølgelig gerne have haft den ære og hedder at finde den fantastiske grav.
0: Jesper, du siger, at han, han, han jo ikke er, er uddannet, på det beslutter han sig så, så på et tidspunkt, at det vil han gerne. Ja. Nu vil han gerne læse. Altså efter,
2: efter det, som jo øh, trods alt har, har, han må have oplevet som en succes, altså at blive hyret af de meksikanske arkeologiske myndigheder, og få adgang til det her fantastiske sted, øh, så beslutter han sig for, at det, det, er, det er den levevej, han vil forfølge, uanset hvad faren hjemme i Danmark må tænke om det. Men det kræver selvfølgelig en eller anden form for skoling. Og det ender så med at blive i, øh, i Harvard blandt nogle af datidens dygtigste arkeologer, og også en meget arkeologer. Men det er jo en meget... Altså, sammenlignet med hvordan det er i dag, hvor man skal have en femårig kandidat og en Ph.D. grad for at komme i nærheden af særlig meget, så...
1: Øh, han går fra, der kun øh, i halvandet øh, år. Eller halvandet eller sådan noget, stil, år, ikke? cirka, ikke? Og hans speciale, øh, han og en øh, medstuderende slipper sted med, at deres speciale, det er i virkeligheden sådan en, en katalog, øh, en liste øh, og et kort over øh, mejeruiner. Så de behøver ikke sådan analysere og, og gøre ved.
0: Tor, du siger halvandet år. Er det igen det urolige blod?
1: Ja, og det... Altså, ja, fordi han er ikke særlig interesseret i at gå i, i, i Harvard. Han, ja, der er koldt om vinteren, og, 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 altså, og det er kedeligt at sidde og studere, og så er det eksamenstider. Altså, og han sidder og siger, ja, det er da fint nok at studere, men den bedste lyd, jeg kender, det er muldyrets klokke i spidsen af karavanen og alt det der. Det eneste, han tænker på, er at komme øh, ned og grave. Og blandt andet bliver han sendt til, til øh, Tun øh, i junglen øh, hvor han er med til at, at lede nogle øh, sådan opmålinger, inden man rigtig kan gå i gang med at grave der. Og der gør han jo faktisk en super fed opdagelse.
2: Jo, men jeg jeg synes faktisk, det er ret vigtigt at at lige holde fast i det der med, at han ikke han kommer faktisk ikke rigtig igennem den den klassiske universitetsuddannelse og det kommer til at ramme ham sidenhen altså en ting er, det kommer vi tilbage lige om lidt at han får skrevet og udgivet nogle super interessante ting, som sådan rent genremæssigt også adskiller sig men han havde svært ved at skrive den akademiske, den klassiske akademiske artikel, fordi det ikke interesserede ham, og han var simpelthen ikke blevet tvunget igennem det her, altså Hvordan han kunne slippe igennem med en grad for Howard på baggrund af det der, det øh, undrer mig også stadigvæk. Og nu sagde æh... det før,
1: han var forfængelig. Vi fandt jo, jeg tror det var i, i New Orleans i, i kasserne der, altså sådan et visitkort og også sådan et kort til døren, hvor der står Dr. Blom, Dr. Franz Blom. Han er ikke i nærheden af at være doktor.
0: Thor, jeg har skrevet 1925.
1: Han bliver headhunted, han får et fantastisk job på et øh, nyt, oprettet forskningscenter på Tulane University i New Orleans. New Orleans er en ret interessant by, fordi det er den store havneby, som fra USA er porten til hele Mellemamerika øh, og alle bananstaterne. Faktisk er der sådan en af de en rig banankonger, om jeg så må sige, øh, sådan, altså, i stil med Chiquita og United Fruit Company osv., som finansierer det her universitet i meget høj grad. Øh, han bliver headhunted, kommer derned, Lederen er en arrogant, redselsfuld fyr, som efter et halvt år eller et år heldigvis bliver skubbet ud og pludselig står frans med sin ret mangelfulde akademiske uddannelse og sin ret unge alder som institutleder her i New Orleans. og øh, så, får han udrustet, ja, så får han udrustet en super fed ekspedition, øh, som udmunder i et stort og meget, meget fantastisk bogværk, som hedder Tribes and Temples. Øh, hvilket igen, når Jesper siger, han interesserer sig ikke kun for templerne eller for noget, der er fra for 1.000 eller 1.500 år siden, men også, nu vil man nok ikke bruge ordet tribe eller stamme i dag, så vil man sige befolkningsgruppe eller et eller andet, men han er interesseret i de mennesker, der bor der nu, og i de arkeologiske levn, der er der. Og så er det jo vigtigt med et fedt bogstaveri med titlen. Ja, det er klart.
0: <laughs> hvad var ambitionen, Jesper, med ekspeditionen? Med, med,
2: med Jeg tror faktisk ikke, der var en super klar Altså normalt, når arkeologer drager i felten, så har man selvfølgelig meget, meget specifikt, okay, det er det her fundsted, vi skal ud til, det er den og den bygning, eller det er det område af ruinbyen, vi vil arbejde i, og så har vi nogle klart definerede mål med, hvad vi skal nå i den udgravning. Sådan var det ikke med de her ekspeditioner. Der virkede det nærmest som om, at her handler det om at komme så vidt omkring som muligt. Også gerne igennem nogle områder, som vi ikke kender så meget til. Gemmer der så noget her, som kunne være interesse? Så ekspeditionen er drevet af Frances nysgerrighed og restløshed og interesse
0: sådan set i det hele. Det er botanik og klima, og så videre. Og nu sidder du og bladrer, Tor. Jamen, kan, jamen kan det ikke fordi, lige... jamen netop
1: fordi, altså, som Jesper siger, de leder ikke efter noget bestemt, men de vil gerne sådan, se så meget som muligt, og med så bredt et sådan scope som muligt. Netop, altså etnografi, arkeologi, linguistik, botanik. Altså, hvad er det for et område? Hvad er det også for et geografisk område, den her kultur har blomstret i? Og så øh, i den der bog, der kommer ud af det, som er helt fantastisk og umulig at opdrive, koster mange, mange tusind kroner, øh, så, så skriver de om alt det udstyr, de har med, også deres kameraudstyr og dit og dat. Og så skriver han så sjovt om, at øh, vi, fik, øh, vi blev underkastet en lægeundersøgelse, da vi rejste, og en, da vi kom hjem. Den, der vi rejste, det var for at, se, at vi var raske nok til at rejse. Og da vi kom hjem, var det for at se, at vi havde fået nogle spændende mikrober og bakterier med hjem. <laughs>
0: Tor, kan, du ikke, kan du ikke fortælle om ruten For jeg ved, du har slået jo, op jeg, i, jeg slået i op i op på esport. kortet
1: her. Og det er, jo, altså, det er jo ret fantastisk. De sejler sig fra New Orleans ned til Veracruz, som er sådan den store havneby i, i Mexico. Og jo, det samme sted, hvor Hernán Cortés gik i land i 1519. Og så rejser de simpelthen ned gennem Tabasco og Chiapas og øh, ned ind over grænsen til Guatemala og op i højlandet i Guatemala og, og ned så nærmest på grænsen til Honduras ned gennem lavlandet og ud til den meksikanske golf til det karibiske hav øh, næsten til Belize så, altså, de, altså virkelig en, en fantastisk rute det tager mange måneder det er super hårdt og øh, han elsker det fuldstændig, altså han
2: beskriver det jo på et tidspunkt som, som en, en stor piknik, øh, og, og der, er han, øh, der er han meget anderledes end mange af de andre arkeologer på det tidspunkt, som faktisk ikke brød sig særlig meget om djunglen eller opholdelser ude i regnskoven for lang tid og gang. Men Frans var jo i sit S, ja. og igen tilbage til hans, hans øh, ungdomsinteresse for spejderlivet og i virkeligheden at være ude i naturen og langt væk fra, fra storbymiljøerne. Så her formår han jo faktisk at udnytte hans nye rolle som Institut leder til sit eget, øh, til sin egen fordel altså maksimalt, øh, og øh, de gør jo også opdagelser undervejs, som ligesom øh, skriver sig ind i myrerforskningens historie som nogle absolut eller Mesoamerika forskning som som nogle højdepunkter. Ikke mindst at de i, i de her meget fugtige og tropiske lavlandsområder i delstaten Tabasco er de første til at beskrive et fundsted, som vi i dag knytter til den første civilisation i Mesoamerika, som netop ikke er Majerne, men som vi i dag kender som Olmekerne, og som er kendt for de her enorme stenhoder, som er udhugget altså omkring 1200-940 år tidsregning, og hvor stenene er fragtet mange hundrede kilometer.
1: Og hvor høje er de? De er Jesper, en meter eller halvanden? Eller sådan ja, noget, de er op til er to meter højere
2: og ja. vejer 27 ton. Ja. Øh, nogle af dem. Så det er nogle enorme. Og det er altså Blom og hans medrejsende, som er de første faktisk til at dokumentere og beskrive det her. Og da, 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 da værket Tribes and Temples kommer ud, er det det, som sætter skub i øh, efterfølgende udgravninger, som var, var sponsoreret af National Geographic, øh, som virkelig viste, at, at her er en, en ny Kultur. Så det er ikke bare at og mig. Her er simpelthen en, en tredje kultur, ja, og en, en, som, en
1: slags moderkultur. Ikke? Den, som, som, som den kom nogle først. gange kan. er. Ja. Jeg tror, at jeg har skrevet et andet stikord, der hedder Kobalkalko. kalko Ja, det er på samme tur øh, en meget interessant øh, meget ruinby som jeg har besøgt. Øh, som er, altså, at de andre er bygget af, af sådan noget kalksten, øh, men det er der ikke herude. Hvad vil, gør man så? der er noget lær, så laver vi nogle øh, mursten. Det er en helt Maja-ruin by, bygget af mursten. Øh, og der er et øh, gravkammer, de finder øh, sådan en herskergrav med nogle fantastiske reliefer, som i dag er meget ødelagte af vind og vejr, men som de fotograferer og, og, og altså på bedste måde prøver at dokumentere.
2: Og det er også her, Frans, øh, sådan begynder at fatte interesse for de skrifttegn, eller maja som vi omtaler dem, som, som også er på nogle af de her reliefer i Kumal Kalko. Og sidenhen, altså det er et spor, Frans forfølger i lang tid i sin karriere, Der er med Maja'ernes skriftssystem, øh, fordi for ham, og sikkert også med, med baggrund i hans brede interesse i de gamle kulturer i øh, Europa og Mellemøsten og så videre, Altså, han, øh, han er overbevist om, at det, her, det er et skriftssystem, og at der
1: er en nøgle til at decifrere eller tyde det her skriftssystem. På det tidspunkt kunne man læse datorerne, altså kalenderdatorerne, og den toneangivende holdning var, at øh, om resten kan vi ikke læse, men det gør ikke noget, fordi der står nok bare det samme, eller det er nok bare en udbygning af datorerne, eller noget som bare er kedeligt. Og hvorfra siger til sig selv, at det kan jo ikke være rigtigt, da, når der at et skrifttegn, må de jo udtrykke noget, og det er som om, der står en hund og prøver at sige noget til mig, altså jeg kan se på dens øjne, den vil sige noget til mig, men jeg kan ikke forstå dens sprog. Så det er meget smukt sagt. Ja. Han har det der intuition for, at selvfølgelig er det skrift, selvfølgelig, men man ved bare ikke, Hvordan? Men der, hvad jeg, hvad jeg synes,
2: Frans er interessant her, ikke? han er aldrig interesseret i at eksotisere eller mystificere majerne eller kulturen. For ham er det, er det forgængerne, forfædrene til de majer, han møder i området i dag. Og hvorfor skulle deres hersker og konger i deres store byer ikke have skrevet om deres liv og gerninger, på samme måde som konger og hersker har gjort det andre steder i verden. Så han, altså det synes jeg, det taler stærkt til hans fordel, at han, hans interesse i Mayaer på tværs af tid er jo faktisk med til at, at, at ville levere en nøgle til at forstå den øh, prækolumbianske øh, fortid. Og det er der, hvor, hvor, hvor mange af de andre ikke er interesserede. Han siger også, at vi bliver nødt til at vide noget mere om majasprogen, om majalinguistik og hvordan sprogen har udviklet sig, hvis vi skal forstå, hvad de her gamle inskriptioner har at mm-hmm. øh, Men det, tager, det altså går årtier før folk samler op på den her. Og Franz havde altså ikke Øh, tror jeg. Altså, han havde ikke de kognitive evner lige præcis til det. Han havde heller ikke tålmodighed, men han
0: var hele tiden på det rigtige spor. Så det er næsten for tidligt nu at snakke om eftermælet, men det er måske noget af det, han så egentlig gjorde, at han, han fandt noget, andre kunne bruge. Ikke?
1: Og ligesom det, vi talte om med herskergraven i Palenke, der var ikke nogen, der havde fundet en herskegrav i en pyramide før. Der var ikke, nogen, der ligesom, der var ikke noget at bygge på. Så Frans er ikke linguist, så vi kan ikke klandre Frans for, at det ikke er ham, der sidder i, øh, i New Orleans og tyder maya skriften Men det, der er så fedt, som Jesper siger, det er, at han øh, har den der klare holdning til, at selvfølgelig er det skrift, der fortæller om noget.
0: Jesper han er blevet kaldt den danske Indiana Jones. Hvad synes ja. du om det?
2: Altså, på sin vis kan jeg jo sagtens forstå det, fordi at, øh, han så smadret godt ud. Øh, han har det der tøj på, som står set... Og det der, så,
1: det der hat med han, sådan, han er jo
2: ja. På den måde er han jo det oplagte forbillede, ikon for den romantiske eventyr arkeolog, der drager ud i, i Jonathan, som vi kender Indiana Jones. Ikke? Øh, men der er så bare... Altså, jeg ved ikke helt, hvorfor vi har brug for, for, for den der ekstra titel til ham hvor god en astrolog er
1: Indiana Jones egentlig, hvornår har du har set ham sidde ved et skrivebord og lave en virkelig dybtegående artikel, nej
0: <laughs> men jeg forstår, jeg forstår det godt altså. men det vil jeg, jeg brænder ind med et lille citat, er det okay, jeg læser ja, det op for det, det, det dykker også lidt ned i den der stemning, der må jo have været på de der ekspeditioner jeg tænker sådan, ufremkommeligt land det kan også have været dramatisk det er ikke fordi, jeg sidder nu gutter og skal finde noget unødigt dramatisk men det må det jo have været en gang imellem, tænker jeg for han skriver, Frans Blom, intet er mere frygt end at ligge i sin hængekøje en kulsort nat og høre regnen hammer på trækronerne og teltlæret. Ude i et mørke nat høres et knæk efter et andet, og så en torterende eksplosion, og træet bræser ned. Blade rasler, græne knækker, og pludselig alt stille igen. Der ligger man, helt hjælpeløst, angstfuldt ventende på at høre et menneske skrig. Det hent mig flere gange, dog heldigvis uden skæbnesfang og resultater. Hvis nogen fortæller mig, at han aldrig har været syg af skræk i urskoven, så er jeg ganske overvist om, at han lyver.
2: Selvfølgelig, øh, selvom at Frans var glad for, for livet i, i felten, så er der selvfølgelig også situationer, hvor, hvor han og hans øvrige ekspeditionsmedlemmer er... Hvor de er på den yderste grænse, hvor de, hvor de, kan, hvor de er ved at komme i fare. Jeg mener, det er svært for os i dag helt at forestille, altså næsten kun se, hvor du rejser rundt i Mexico i dag, også selvom du rejser uden for den berømte Alfa-vej for at se ruinsteder eller besøge udgravninger. Så, altså, vi kan ikke rigtig forstå, hvordan det var at være Frans Blom og hans rejseledsager i 20'erne og på Muldyr ind igennem et område, som ingen Altså absolut ingen, ingen infrastruktur havde, som ikke havde sikker adgang til, til drikkevand, som ikke indeholdt alt muligt.
1: Det er jo lidt som at rejse over indlandsisen eller gennem Sahara eller sådan noget, fordi det, altså du ved ikke, hvad der venter der, og du ved ikke, hvor du kan komme ud igen. Og der er jo tidspunkter, hvor de simpelthen sidder fast og er ved at løbe tør for mad, og hvor Frans Blom siger, nu handler det ikke om at finde ruiner, nu handler det om at finde en vej ud. Og hvor han faktisk, han røber sig ikke for ekspeditionsdeltagerne, hvor bekymret han er, men de har ikke mere mad, og hvis ikke de kommer ud, jamen så, så, så sidder de der og, og dør. Og så når du nævner det der med træet, så bliver de jo næsten ramt af et øh, træ, som falder 10 meter fra deres telt, eller sådan en stil der i 1925. Og så skriver de lokale aviser hjemme i Tulane, at de har heroisk, heldemodigt undsluppet døden, og så siger han... Uh, altså for det første gjorde de ikke noget for det, vel? Altså, og så siger jeg, og der har heller aldrig været mere bange helte end os. Det er jo meget fint, ja. Jeg synes også,
2: der er en vigtig pointe, vi skal have med i forhold til det her med, med hvide mandlige opdagere ude i, i de koloniserede områder. Altså, hver gang Frans Blom og hans ekspeditionsmedlemmer kom til et såkaldt nyt sted, så var de jo typisk øh, guidet af lokale folk, som kendt øh, til eksistensen af de her ruiner og har kendt dem i lang tid. Mange af de her ruiner blev stadig besøgt af lokale indianske folk, som brugte dem som heligdom. Så bag ved enhver hvid opdagelse af ruiner eller andre, er der jo historien om lokale indianske folk, eller folk af blandet blod, som viste folk derhen, og dem, dem skal vi lige huske i den store øh, forhærligende historie om de Det er de jeg så glad helte. for, at du
0: siger, Jesper, for jeg har også skrevet genopdager spørgsmålstegn. Ja, ja. Ikke? Det er lidt Machu Picchu og Bingham, ikke?
1: Og når Jesper siger, at, at Mesoamerika på en eller anden måde stadig findes, så er det jo netop det med, at vi har begge to set øh, offringer af af forskellige ting og sager i Mexico og i Guatemala, og, og Frans Blom og hans folk møder jo igen og igen, så kan de se, der har lige været tændt bål her, der har lige været brændt røgelse her, der er lige blevet ofret her. Så, så det er jo også det, at, at det er en levende kultur, som har tilpasset sig gennem århundrederne, og på nogle måder har blandet katolske og, og religiøse øh, træk, men det er en levende kultur med levende mennesker øh, og levende sprog. Tore, jeg kigger på dig, for jeg har skrevet øh, 1941. Jeg
0: ved godt, nu springer vi en del i tiden, for der var også en stor eksplosion i 28, som var, var rå og så videre. Men 1941, jeg har skrevet, det kører helt af sporet.
1: Jamen, det gør det også. Og det er en kombination af mange ting. Men øh, han har sikkert altid drukket. Øh, nu, er det bare, nu tager det helt overhånd. Og der er mange ting. Øh, han har nogle fuldstændig urealistiske byggeplaner og investeringsplaner for sit institut. Øh, og, og det hele ramler om hovedet øh, på ham. Han drikker, han laver skandale, han begynder at tage ting ud af samlingen på, på universitetet og, og prøver at sælge dem og sådan noget den stil. Og han bliver bortvist og, og frataget stilling som. Altså de prøver på alle mulige måder at hjælpe ham, sende ham i afvinding, give ham en lidt mindre belastende stilling osv. Og, og så videre, så videre. Men det ender med, at han bliver bortvist og det ender med, altså, at han han mister alle sine egne dele øh, og sit job, og han, øh, altså, han lever som bums. Øh, nogle gange sover han på gaden, øh, ellers har han sådan en lille bitte sådan en garage, nærmest han, øh, han, han sover i. Og øh, hvordan det så lykkes, om der er nogen, der hjælper ham, eller hvad det er. Men en dag i sommeren 1943, der sætter han en seddel på sin dør, hvor der står, jeg er rejst til Meksiko. Og så hører de ikke mere fra ham i New Orleans. Og så dukker han op i Mexico by, og så tager han på nogle ekspeditioner. Øh, det er sådan, nu skal det bare tjendes penge, så det kan være for tykke firmaer, det kan være for øh, forskellige folk, der vil have nogle ekspeditioner ud i junglen og finde et eller andet råstof. Og så møder han en schweizisk dame i 1943. Ja, altså ja, det er Trudy.
0: Jesper, jeg kigger på dig. Ja, ja. Trudy. Hvem er hun? Jeg kan tro det dybe. Øh,
2: Schweizisk øh, kommunist, journalist, fotograf, øh, alt muligt, øh, som er endt øh, i Chapas i det sydlige Mexico, fordi hun har hørt om et øh, område, hvor der lever en, nogle små grupper af mayer. Øh, den øh, gruppe, som, som vi kalder Lacandon mayer, og de lever ind i junglen på øh, en ret anderledes måde, end de, de fleste andre mig. At de lever af, af svedjebrug. Altså, de fælder noget jungle, dyrker det område intensivt i en periode, og flytter rundt. Så det er nogle små grupper af folk, som angiveligt lever mere, som man gjorde for for lang, lang tid siden end andre. Det kan vi diskutere en anden gang, om det så også virkelig var tilfældet. Men hun er i hvert fald tiltrukket af den her gruppe, og det er et område, som Frans også rejser igennem. Altså, han lever jo højt på sine kompetencer som ekspeditionsleder for folk, der leder efter rave eller tykkegummi eller noget andet. Og de møder hinanden og det er to øh,
1: stærke temperamenter, men det er jo også to, som er oppe i årene. Det er modne mennesker. Som har oplevet lidt af hvert og haft medgang og modgang. Og det er sjovt, jeg tænker lige på. Altså, Frans flygter jo på en eller anden måde fra skandaler overforbrug et eller andet i 1919. Trudy er desideret på flugt, fordi hun har kæmpet mod Hitler i Tyskland som kommunistisk agitator. Hun har været interneret i sådan en øh, flygtning- krigsfangelejr i Frankrig, og hun er kommet nærmest med det sidste skib ud af Europa og er kommet til Meksiko. Så hendes historie i sig selv er også helt fantastisk.
2: Altså efter, efter Trudy og, og Frans jo ligesom har, har haft nogle år i Mexico City, hvor de bor i en meget, meget, meget billig taglejlighed, men egentlig øh, nyder livet der, ser det at sætte ud til, øh, så får de altså lejlighed blandt andet på grund af nogle midler, som Frans får fra sin øh, afdøde mor. Får de mulighed for at købe en stor bolig, et præsteseminarium i den by, der hedder San Cristóbal de las Casas i Højlandet i Chiapas. Og det etablerer de som en drøm om at have det her forskningscenter, bibliotek, øh, udgangspunkt for ekspeditioner ned i djonglen. Det er også et hotel, hvor folk det kommer og Det ender og bor. så også med at blive hotel, fordi de har brug for yderligere indtægter. Oh, oh, right. Og i dag er det øh, stadigvæk også både hotel og restaurant og alt muligt andet. Og museum. Så det bliver ligesom omdrejningspunktet i de kommende årtier for, for Frans Blom. Han laver også enkelte små arkeologiske udgravninger og ekspeditioner, men altså den del af hans karriere er ligesom Altså nu er koncentrationen om at at holde sig væk fra flasken, så at sige, og så få opbygget det her bibliotek. Og jeg mener, det tjener til hans ære, at han på det her tidspunkt prøver at skabe en, en forskningsinstitution, som ikke er et universitet, men som åbner dørene for for interesseret i, øh, i området.
1: Også fordi, det jo ellers meget af netop sådan amerikanske forskere og hvide forskere fra de store nordamerikanske universiteter, der rejser ned. Her skaber han faktisk noget lokal viden og sørger for at tilgængeliggøre viden i Chiapas.
0: Og så vidt jeg forstår, så det er det jo heller ikke gået sådan en kund, fordi det skal slet ikke paketiseres. <laughs> altså hans øh, kamp for kultur, det, det, bliver, det ender også med at blive en kamp for, for landet og miljøet, og i hvert fald også efter han dør, Trudi arbejder videre som en meget stærk miljøforkæmper. Ja, ja. ja, Det er jo ret interessant, når han i sin unge dage startede i, i olieindustrien, og så ender der, måske netop derfor.
2: Jeg vil sige, at hans, hans inter- oprigtige interesse i at den indianske befolkning, den oprindelige befolkning af skulle have bedre muligheder, og fylde selvfølgelig meget. Men man kan også, hvis man skal være kritisk, se på den måde, som Trudi og Frans agerer i forhold til at omdøbe, Altså, de, de arbejder i et område af djunglen, som hedder Sandales djunglen Det omdøber de til Lacandon djunglen fordi de mener, at Lacandon Mayaerne har mere ret til område end nogle andre. Altså, de går også ind og, og faktisk piller ved ting, som de nok øh, særligt tror, ikke burde have pillet. Hele den kritiske vinkel på, hvor, hvem der øh, ligesom styrer dagsordenen på vegne af en indiensk befolkning, øh, den det, det kritiske historie omkring Trudis arbejde, er ikke skrevet endnu. Øhm, Frans trækker sig lidt i baggrunden i meget af det der arbejde. Hans fordi, han prækker, ikke?
1: altså Fordi han går sgu lidt i hunden igen de sidste par år. Det gør han altså. Øh, han, han dør øh, faktisk sådan, Sankt Hans Aften øh, i 1963, hvor han er 69 år gammel. Han ville være blevet 70 senere på året.
0: Når I sidder og kender ham jo så indgående. <laughs> ja, altså,
1: hvad... Og vi er på fornavn med ham, ikke? Det er altid fransk.
0: <laughs> det er jo fantastisk. Hvad skal I sige om eftermælet? Hvad har han haft af betydning? Ikke nødvendigvis med fokus på, at han nok går lidt i hundene om alkoholen. Det synes jeg egentlig ikke, vi skal bruge tid på.
2: Ja, det er jeg glad for, at du øh, ligesom drejer den væk fra den med alkoholen, fordi altså, det har jo fyldt alt for meget i alt for mange akademikere eller journalisters liv. Øh, og det var en del af Frans' liv også. Men der, som, altså det er der, hvor jeg synes, at Frans adskiller sig, altså hvor, hvor, hvor der er grund til at fremhæve ham, ikke bare fordi han er dansk, og derfor vi er vi interesserede i ham, men hans måde at gå til det at studere et andet folk på. Altså prøve at betragte det som et, et folk over en lang periode, og ikke være så fokuseret på en periode. Altså, det, der er selvfølgelig også en fare i forhold til at brede sig over for meget, det er der altid. Men hans måde at gå til det på har helt klart givet en indsigt i kontinuiteten af kulturen. det lange stræk af udvikling af kulturen. og så hans, øh, de der interessante små første skridt i forhold til at forstå, hvordan mejerkriften fungerede og hvad den fortalte om synes jeg også, det er noget det, vi også selv har prøvet at skubbe frem, så folk lægger mærke til nogle af de her ting. Men der er jo også på mange punkter, hvor man siger, at han ikke opfylder de klassiske kriterier for, hvad er en succesfuld, meget arkeologisk historie. fordi han lavede aldrig den store udgravning. Han fandt aldrig det store fund. Han skrev ikke den berømte artikel. Han skrev en fantastisk bog på to bind, som bryder alle normer og genre, fordi den ikke gør det, man forventer. Så øh, jeg synes, der er masser af grunde, men altså, han er jo lidt en outsider.
0: Thor og Jesper, tusind tak, for, at I var med i studiet og gør os klogere på Frans Blom, og jeg håber, at de lytter, der har skrevet til mig derude, nu er glade. Nu fik vi dem endelig med. <laughs> Så tusind tak for jeres tid. Tak, fordi vi måtte komme. Selv tak. Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvi og Christoffer Erbo Roland Paulsen fra 24-7 og Vores Tid. Redaktør er Rikke Karoline Carlsen. En særlig tak til Discovery Docs, BBC, Real Big Production og Australian and Arctic Division. Hvis du vil høre flere spændende historier om rejser, så lyt med på podcastserien Udlængsel, som laves af min gode kollega Nicolai Sørensen. Find den og andre historiske podcast på Vores Tid, eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.